0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer
2: Tiempo
3: COPE, estar informado
4: Hola, ¿qué tal? 125 son ya los programas del Tercer Tiempo en la cadena COPE.es Santiago Santos, el seleccionador nacional, ha dado a conocer los 24 jugadores que ha elegido para enfrentarse tanto al partido fundamental de Rusia de este sábado como la semana que viene a Rumanía en el Estadio Nacional Complutense. Hoy, en el tercer tiempo de la cadena COPE, estará el gran protagonista oval en España del día que mañana viajará con el 15 del León para Rusia. Hoy, en el tercer tiempo, Santiago Santos. Además, eh, contaremos con nuestras secciones habituales, con Alambra Nievas, con Mar Álvarez, desde la concentración también del 15 de León, con Phil y su Simbin, y con un gran tertulión, y además, toda la actualidad del rugby nacional e internacional. a los mandos técnicos Víctor Catalina y aquí a mi derecha como siempre Laura Rubio, rubio Valladolid qué tal buenas, te, Laura. no
2: lo vas a hacer bien ningún día eh
4: es que me pongo nervioso entre el Valladolid
2: hoy el Rubio bueno, bueno, <risa> bueno,
4: me bueno. pongo nervioso de tanto rugby tanto 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 al final <risa> uno sale por los poros cuáles son nuestras redes sociales. Laura.
2: En Twitter nos podéis encontrar en arroba 3 tiempo cope, Facebook como tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope.es. Pues
4: si quieres escribirnos lo que quieras relacionado con el oval, ya sabes dónde hacerlo. Víctor, comenzamos. Un hombre que no deja indiferente a nadie a este Axel Rose que cumple hoy años, ¿eh Laura? A
2: nadie, a nadie.
4: Lo pudiste ver en, en Por ese supuesto, templo llamado en el Calderón? El Calderón.
2: Madre mía, eh, qué concierto tremendo, y cantó esta canción además.
4: Tremendo, tremendo. Se disputó la jornada decimosexta de la Liga con ¿Qué resultados, Laura?
2: Vizcaya, Guernica, 23. Hernani, 20. Sanitas Alcobendas, rugby, 64. Barcelona, 12. Senor Independiente, rugby, 17. Bracquesos, Entre Pinares, 27. Silvestor El Salvador, 56. Complutense Cisneros, 22. Unión Esportiva, Samboyana, 59. Quechua, Artea, 33. Y Dicia 32. Club de Rugby Lávila, 0.
4: Bracquesos, Entre Pinares, primera posición y a tan solo un puntito sus vecinos. ...del Silverstone El Salvador... ...Sanitas Alcobendas Rugby... ...se afianza en la tercera posición... ...y en la cuarta... El senor, independiente rugby. ¿Cómo continúa la clasificación? La...
2: Pues quinto está la Unión Esportiva-Samboyana con 46 puntos. Sexto, Lampordicia con 45. Séptimo, Barcelona con 38. Octavo, Vizcaya-Gárnica con 33. Noveno, Complutense-Cisneros con 29. Club de rugby la Vila es décimo con 24. Igual que el Hernani con 24 también, que le sigue. Y el último, el colista, Guecho Artea, que cierra la tabla con 10 puntos.
4: Los leones de Pablo Feijó, del Seven, también tuvieron Serie Mundial. En eh, Nueva Zelanda esta vez, saltaron de Australia hasta Nueva Zelanda ¿Y cuál fue el resultado para los chicos de Pablo Feijo?
2: Pues han acabado en última posición junto, junto con Rusia en el torneo de Hamilton Después de perder en la semifinal por el decimotercer puesto ante Francia Fue por 19 a 14 España solo sumará un punto y cae a la decimocuarta plaza de la general Con un acumulado de 16 por encima de Rusia que tiene 8
4: pues mejor cara que en Australia dieron los leones del Seven. Les mandamos todo nuestro apoyo desde el tercer tiempo de la cadena COPE. Ahora vamos a por el rugby femenino con Lorena
1: López.
3: Rupi,
4: rupi, rupi, y en este caso femenino con Lorena López. Muy buenas Lorena.
3: Muy
4: buenas, Fabri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que te veo, te veo cansada o qué estás.
3: No, no, el frío, el frío, que, que eso de, ese, de estar acostumbrada al clima de Málaga y claro, volverme aquí un, un por un mucho.
4: Una que del sur lo nota aquí en Málaga. Lo no,
3: lo no. Joder, que sí se nota, Rodri. Creo que es la tercera vez en mi vida que veo nevar.
4: Bueno, ha empezado el seis naciones femenino también, el masculino y por supuesto que el femenino, ¿no?
3: Pues así es, Rodri. También ha habido un partido con tanta emoción como el Francia-Irlanda masculino. Y es que Gales-Escocia dejaron un ajustado 18 y 17 en el marcador. Un resultado al que, la verdad, es que ya nos tienen acostumbrados Pero el partido fue, no fue tan igualado como parece Porque las galesas empezaron arrollando a las escocesas en la primera parte De hecho, llegaron al descanso con un 13-0 en el marcador Sin embargo, las de Escocia supieron recuperar el partido en la segunda parte Los otros dos encuentros de, destacan por sus abultados marcadores Y es que Francia ganó 24-0 a Irlanda ...un resultado que la verdad que no nos esperamos en absoluto... ...e Irlanda arrolló a Italia en su propia casa... ...y dejó un 7-42 en el marcador.
4: Hablando de rugby femenino internacional... ...¿qué tal ha ido a Las Leonas en Brisbane?
3: Pues para quien no lo sepa... ...el Super 7 de Brisbane es un torneo amistoso... ...en el que participan siete de las 11 selecciones femeninas... ...clasificadas como core team... ...esta temporada en las series mundiales... ...y siete combinados más que entran por invitación, entre los que destacan las selecciones de Polonia, Sudáfrica, Gales y Papúa Nueva Guinea. Vamos, una competición para que las chicas sumen minutos y tomen un poco de confianza. Y es, hemos de decir que las chicas de Pedro de Matías han sumado un torneo con bastante buenas sensaciones hasta que se toparon con Inglaterra en esa semifinal de plata quienes le vencieron 10 a 12.
4: Y este fin de semana no ha habido Liga Iberdrola, pero la habrá este que viene, ¿no?
3: Pues sí, hemos aprovechado este descanso para hacer un repaso de cómo ha ido hasta ahora la competición. Y es que desde que empezó y hasta la sexta jornada tuvimos unas reinas muy claras, las chicas del CRAT Universidad de La Coruña. Sin embargo, fue en esa sexta jornada cuando las gallegas se tropezaron con el Complutense Cisneros las que consiguieron romper su racha como invictas, las que más beneficios sacaron de todo esto fueron las chicas de Majada Honda quienes se hicieron con esa posición como líderes entonces y han conseguido mantenerlas gracias a que Krat volvió a caer en la séptima jornada ante Olímpico de Pozuelo y volvió a hacerlo de nuevo ante Majada Honda en la octava. Pero aún quedan seis jornadas para que las chicas del Crat reduzcan esa distancia de diez puntos que le separan de la hora líder porque están en cuarta posición y obviamente el líder es Majada Honda. Ahora viene un momento más tranquilo para las gallegas... ...que tienen como próximos rivales a Inef de Hospitalet... ...ya que hecho artea para retomar confianza... ...y además tienen opción de revancha... Ante el Complutense Cisneros en la decimotercera jornada y ante el Olímpico en la decimocuarta. Sin embargo, si analizamos la temporada desde el punto de vista de las líderes actuales desde Majada Onda, hemos visto cómo su juego sencillo a la par que eficaz le ha servido para mantener una constancia de juego que ha hecho que hayan ganado todos los partidos menos el de la primera jornada ante el CRAT Universidad de La Coruña. Pero... Si miramos hacia el frente, tienen dos rivales que no deberían, al menos sobre el papel, ponerle muchos pegas, que es el guecho y las chicas de la Hortaleza. No podemos olvidar, olvidarnos de Olímpico de Pozuelo, que está a solo un punto en la segunda posición, eh, con 35, no, a dos puntos del líder con 35, y es que eh, han conseguido mm, ganar todos los partidos salvo el de la tercera jornada, que se enfrentaron ante Majadahonda.
4: Siempre peligrosas las eh, chicas eh, del Olímpico. ¿Algo más, Lorena?
3: Pues sí, el horario de cómo claro. va a quedar la novena jornada, que es la de este fin de semana, uh -huh. que enfrentará al CRAT Universidad de La Coruña a Inef L'Hospitalet, eh, Olímpico de Pozuelo se enfrentará al 15 del Sanse Scrum, el CR, Complutense Cisneros, se enfrentará al 15 de Hortaleza y que a CR Majadahonda.
4: Pues muchísimas gracias, Lorena. Hasta aquí la actualidad del rugby femenino. Nos vemos y hablamos el martes que viene.
3: Hasta entonces.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
3: COPE. Estar informado.
4: Pues la guitarra de Gary Moore para apoyar en su andadura por Rusia los leones eh, de la selección española de rugby. Mañana mismo se marchan para allá para afrontar lo que será el primer partido del Campeonato de Europa de Naciones, el Campeonato de Europa de Rugby, importantísimo para la clasificación de Japón 2019. Y tenemos ya con nosotros a Santi Santos, seleccionador nacional. Muy buenas, mister, Bienvenido de nuevo a los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE.
5: Hola, buenas
4: noches. La verdad es que es un lujo pillarte unas horas antes de, de ese viaje, que me imagino que desde el domingo que os concentrasteis estaréis preparando a tope, ¿no?
5: Sí, bueno, ese es el, el objetivo, ¿no? Prepararnos para competir en un partido que va a ser, va a ser clave para España, posiblemente uno de los partidos más importantes de, de las últimas décadas. Y, y estamos, estamos a tope, a tope preparados para para ir a Rusia, ya mañana volamos y
4: con muchas ganas. Eh, ¿La Nevada ha impedido algo del planning? ¿Habéis podido entrenar todos los días o ese lunes en Madrid eh, tuvisteis que hacer una reorganización del trabajo?
5: Bueno, hemos eh, hemos cubierto los objetivos que teníamos Hemos cubierto uh -huh. los objetivos que teníamos y que hemos tenido que estar eh, adaptándonos al, al entorno, no, forma parte del, del deporte, esa adaptación permanente a a un entorno cambiante y sí que ha habido que modificar muchas cosas de las cosas que teníamos planificadas porque porque esa nevada de, del, del lunes nos nos ha trastocado bastante pero pero bueno, eh, hemos sido capaces de, de cubrir los objetivos que nos habíamos marcado uh -huh. y hemos trabajado en condiciones adversas, pero, pero hemos conseguido hacer lo que queríamos.
4: Lo hablábamos esta semana atrás eh, con Mar Álvarez, con la preparadora física del staff técnico de, de Santi Santos y de toda la selección española de rugby. Eh, paradójicamente, hace mejor tiempo en Krasnodar que aquí, ¿no?
5: Pues sí, sí, les esperamos el sábado cuando juguemos una temperatura de 10-12 grados y toda la semana está haciendo mucho mejor tiempo en Craltar que de lo que está haciendo en Madrid. Vamos, si lo hubiéramos sabido antes, nos habíamos ido mucho antes para Craltar, pero vamos, esas cosas son así.
4: Eh, Santi, eh, tenemos eh, una selección que para mí es eh, una de las mejores de la historia que hemos tenido. Hace tan solo unos minutos anunciábamos en las redes eh, sociales del tercer tiempo de la cadena COPE los 24 preseleccionados, ¿no? A falta de, de esa decisión última de, de conformar eh, los que van a ser convocados, tenemos a Fernando Martín, Uski, Juan Anaya, Marco Pinto, Jesús Moreno, Jonathan García, eh, Lucas eh, Guillem... Aníbal Bonan, David Barrera, Calo Calo Gavidi, Thibaut Viseñán, eh, Pierre Barté, eh, Gotiego Guibuín, eh, Jaime Nava, el capitán, Guillaume Rouet, Sebastián Ruet, Ruet eh, Matthew Belli, Daniel Esni, Daniel el neozelandés, Fabián Perrín, Charlie Malí, eh, Bastián Fuster, Ignacio Contardi, Sebastián Ascarat y Bradley Leiter. Esos son los 24 que ahora mismo estás trabajando con ellos y que mañana viajarán a Rusia, ¿no?
5: Sí, sí, no, así es. Eh, tenemos un equipo, un equipo excepcional, ¿no? Un equipo de una calidad increíble, eh, pues para afrontar uno de los grandes retos de, de la historia de español.
4: Eh, Santi, yo te lo he preguntado en muchas ocasiones, contaremos eh, con todos, con todos los posibles, eh, casi casi todos están, ¿no?
5: Sí, sí, no están todos, o sea, están todos el que si alguien falta puede ser o por lesión o por... O por decisión técnica. No ha habido absolutamente ningún problema, ni por parte de los jugadores ni por parte de los clubs. Y yo creo que hemos hecho los deberes a nivel de despachos, a nivel de, de bueno, de generar las condiciones para que sucedan las cosas que tienen que suceder. Y llegamos al momento clave pues pues con, pues con, con los mejores y, y eso es algo de lo que tenemos que felicitarnos luego ganaremos o perderemos porque porque el deporte es así porque son partidos muy 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 complicados pero pero los deberes los vamos haciendo
4: eh, Santi qué ha pasado con Christoph Ruiz le incluías en esa lista de 30 primera la semana pasada a los eh, al día o a los dos días se cayó creo que está lesionado no
5: Sí, sí, hay un tema no es no es grave, pero es un tema de molestias musculares porque sí, sí que estaba en la lista inicial de treinta. Uh -huh. eh, de, de hecho ha jugado el fin de semana pasado, o sea, si es que esa lista ha salido ha salido el martes o el miércoles pasado, no recuerdo uh -huh. cuándo salió la lista de 30, y fue tras ver los partidos porque teníamos dudas, estábamos viendo. ...diversas opciones... ...y, y hasta el... Hasta, ...ya tengo que no me acuerdo no recuerdo si fue el martes o el miércoles... ...que seguimos entre dos o tres jugadores... ...uno de ellos era Christopher Ruiz... ...había jugado el sábado anterior... ...y, y estaba... ...estaba bien, pero... Uh -huh. pues, ...al final ha sido un poco de más fuerte ...que, que eh, lamentablemente... ...acompaña a, a Christopher Ruiz... ...y no ha podido entrar, pero, pero bueno... En cualquier caso, las buenas noticias es que lo que tenemos es muchísima calidad. Entonces, lo, lo, lo realmente difícil como entrenador es ver quién se queda fuera, porque, porque la calidad que, que tenemos es bestial, ¿no? Y, y tenemos pues 15, más de 15 jugadores que se quedan fuera de convocatoria de un nivel
6: excepcional.
4: Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, estos 24 que conocemos ahora, a escasos minutos de, de empezar este programa, eh, ¿también van a ser los 24 o puede haber alguna variación, lógicamente si hay algún lesionado, por supuesto, sí. en ese grupo de 30? Para Rumanía, sí. me refiero.
5: Sí, sí no, en principio mantenemos el mismo grupo, en uh -huh. principio mantenemos el mismo grupo contra Rumanía, y, y también es una, una cosa excepcional, ¿no? La verdad es que acostumbrados siempre a estar teniendo que negociar con ...con los clubes de Francia... Con, ...con problemas con jugadores y demás... ...es una noticia muy buena... ...que por primera vez desde que yo soy entrenador... ...no, no hemos tenido ningún problema... ...ni para hacer la, la convocatoria del partido de Rusia... ...y que por primera vez... Eh, ...podemos mantener exactamente... ...la misma convocatoria... ...luego... luego Lógicamente puede haber lesiones contra contra Rusia ¿no? y puede Bien. haber algún algún factor que, que no controlemos, pero pero es una noticia buenísima.
4: Tocamos madera, eh, Santi. Eh, en el caso de que hubiera algún lesionado, por ejemplo, Ruiz podría volver a esa lista o ya sería dentro de, por ejemplo, los jugadores como Julen Goya, ¿no? que se ha quedado eh, bueno a las puertas en esa lista de 30.
5: Sí. Eh, eh. Eh, habría que verlo, eh, creo que va a estar fuera mínimo dos semanas
4: quizá,
5: Por, o sea, ya, por ya. temas, es un tema menor, es un tema muscular Ajá. Pero, pero sí, lo, que, lo que daban era dos semanas suponiendo, o sea, suponiendo que hubiera que, que llamar, habría que, que comprobarlo pero, pero bueno, me hablaba de Julien Goya, que es un jugador excepcional, que se ha quedado fuera, pero.
4: Unos tantos, que, ¿no? Que, eh, que de, que de, historia,
5: a, hablando de tres cuartos, pues, podríamos hablar de cinco o seis jugadores. de, Jimeno,
4: de por ejemplo. ¿no? De, de,
5: de un nivel espectacular, claro. o de Feta Castiglioni, o de Fabi Carrión, o bueno, o sea, la, 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 afortunadamente la lista. ...es muy larga de jugadores de un nivel excepcional... ...o de Thibaut Álvarez, por poner otro ejemplo... ...o sea, hay hay un, un montón de jugadores que nos, que nos darían... ...o de David Melé por poner otro ejemplo... ¿no? ...o sea, podríamos sacar un 15 titular de un nivel similar... Uh -huh. o, o, ...o a nivel individual incluso uno por uno a lo mejor hasta mejor... ...no, no, no vamos a entrar en valoraciones... Que, que no entran en convocatoria porque porque, bueno, porque hay un grupo que lleva tiempo trabajando junto y con, con mucha calidad, pero que, que somos afortunados, el los español es afortunado de poder contar con, con tantos jugadores de tanta calidad.
4: Bendita, bendita situación y bendito problema ¿no? para un entrenador el tener que decidir entre tantos jugadores de tanta calidad y sobre todo que están en un sí. estado de forma tan bueno ¿no? como es este caso, ¿no?
5: Sí, sino sí, para, para mí, el, el otro día hablando con su medio, eh, comentaba que, que ha sido la convocatoria por un lado más fácil, porque he podido contar con todo lo que, lo que he querido, y por otro lado más difícil, porque al, al haber tanta gente y de tanta calidad, pues es, es realmente difícil elegir quién entra y quién se queda fuera, ¿no? Y, y al mismo tiempo es una garantía de decir, bueno... Mmm, no me preocupa, entre comillas, lo más mínimo que haya un lesionado porque sé que, que tengo muchos jugadores de un nivel excepcional.
4: Vale, 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 perfecto. Eh, Santi, por último, para, para cerrar la entrevista y esta despedida que te hacemos desde el tercer tiempo de la cadena COPE, ¿cuáles crees que pueden ser las claves del equipo español de nuestros leones, del 15 de León, eh, para ganar ese partido que no va a ser eh, nada fácil en Krasnodar y para meter mano a los rusos, como ya lo hicimos el año pasado en este mismo campeonato?
5: Sí, bueno, pues va a ser un partido muy volado, como como todos sabemos. o sea Va a ser un partido que que se ceda en, en pequeños detalles. Yo creo que hay dos factores que para mí son son claves. Uno es la posesión. O sea, Rusia con balón es un equipo muy 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 bueno, muy bueno. Eh, pues yo lo, lo digo muchas veces y estoy absolutamente convencido que en ataque crea mucho más peligro que Rumanía, en ataque crea muchísimo más peligro que que, que, Ge que Georgia es un equipo que tiene un sistema de juego, una calidad de jugadores ofensivos bestial. no eh, Entonces, el tener el balón es fundamental. Si no tenemos el balón, pues es muy complicado ganar a, a Rusia, sobre todo porque Rusia con balón es peligrosísimo. Y un segundo factor es la disciplina, ¿no? el, el tener un control de, de los golpes de castigo y, y ser capaces de, de no cometer falta. Cometer Para mí eso es uno de los factores...
4: De bueno, pues esperemos eh, que se apliquen en el campo este próximo sábado en Rusia y que os vengáis con una victoria, que nos saquéis una sonrisa de oreja a oreja a todos los aficionados del rugby en España. Y por supuesto que ese domingo 18, pues el Central ocupe la mejor entrada de la historia, ¿no? De, de, de su vida al campo nacional eh, complutense, el Estadio Nacional complutense. Para, para finiquitar el pase a Japón 2019, que es el gran sueño del rugby español.
5: Pues pues sí, porque la, la verdad es que el partido va a ser un partido de, de los, posiblemente posiblemente el partido más importante que se ha jugado en el rugby español en las últimas tres décadas. ¿no? Eh, yo podría equipararlo en un nivel distinto a un, a un partido que se jugó en Gales-España en, en el central, en el en el 94 creo que fue, uh -huh. clasificatorio para el Mundial del 95, que que ni siquiera era tan importante porque todo el mundo sabía que íbamos a perder contra Gales, lo que pasa que bueno, si sí, tener aquí a Gales en el central era una cosa pues pues excepcional, ¿no? Pero 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 va a ser un partido histórico, un partido único, un partido que nos puede abrir la puerta de un Mundial, un partido sin igual en la historia del de rugby español. Y, y la verdad es que merece que, que el central esté, esté a reventar que es una ocasión como esta, sucede una vez cada tres cuatro décadas
4: De eso hablaremos el martes que viene desearte toda la suerte a ti y al quince del León en ese viaje que hacéis mañana hasta Rusia estaremos muy pendientes de todas las evoluciones eh, por supuesto de, de, de la selección española de rugby y estaremos eh, todos vibrando con vosotros el próximo sábado en Krasnodar Muchísimas gracias entrenador, mucha suerte y lo dicho, a los rusos Vaya, vaya, vaya musiquita que le pongo a mis expertos, ovales para empezar esta tertulia del tercer tiempo. Tenemos a David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
1: Saludos, ovales, Rodrigo.
4: Tenemos también a Pepe, Pepe Ibáñez, de la revista Desde la niña de 22. Muy buenas, Pepe.
1: Hola, buenas tardes, chicos.
4: Fermín de la calle, compañero. Muy buenas.
1: Muy buenas. ¿Qué tal la resaca de Metálica?
4: <ríe> bueno, aquí aquí me tienes, eh, saboreándolo, <risa> saboreándolo todo día. <risa> Bueno, voy a leer una lista a ver qué, qué os parece. Son todo apellidos, a ver si los conocéis. López, Auski, Anaya, Pinto, Moreno, García, Guillón, Bonan, Barrera, Gavidi, Viseñán, Barter, Gibouin, Nava, Ruet, Ruet de nuevo, Beli, Sni, Perrin, Malí, Fuster, Contardi, Ascarati, Linleiter. ¿Quién quiere empezar? Pepe, venga, dale.
1: Pues lo esperado. Eran los... Quitando la incorporación del jugador de Bayona, Fabián eh, Buster, eh es, es el equipo esperado, es el equipo que lleva jugando junto los últimos años, salvo también Charlie Malí, que se incorporó a última hora contra Brasil en el pas la pasada ventana de, de noviembre, eh, y es el equipo con el que tenemos que ir a ganar a Rusia.
4: Eh, Fermín, ¿te parece...? Eh, el equipo, con mayúsculas para ganar a Rusia-Rumanía.
1: A sí, eh, hoy le decía a Santi Santos, a Felipe,
7: en la entrevista que ha colgado en 22, que es el mejor equipo que ha tenido en los últimos años y además tiene a todos los jugadores que él quería, con lo cual tenemos que tener fe en el equipo. Eh, ahora cuando me estaba metiendo en la lista en la web en 22, hablaba con Pepe de que... ¿A quién poníamos de segunda apertura? Porque Charly Belich eh, 1, si a Daniel N o a Lynn Leiter que juega de zaguero e incluso de ala. Pero sí, a mí me parece que bueno que es el equipo más competitivo, porque además son los jugadores que conocen el sistema y que llevan trabajando juntos tiempo. Y, bueno, pues no hay sorpresa. Ahora lo que tienen que conseguir es de refrendar el buen trabajo que han hecho
4: estos años Yo eh, lo hablaba hace unos días eh, con un amigo, ¿a dónde ves? Eh, ¿Dónde crees que va a poder jugar eh, Bradley Later, eh, David?
8: Bueno, pues es, es una buena pregunta, yo creo que al final lo ha resuelto un poco Fermín, ¿no? Eh, si hay esas dudas en el medio melee y apertura yo creo que Brad tiene que ir más atrás mm, Sabemos que eh, es ampliamente, que es polivalente, ¿no? Pero para mí, en defensa cae un poco, y quizás en el puesto de zaguero puede, puede notarse menos, ¿no? Eh, esa, esa carencia que, que puede, si, si se le puede poner ese pero de carencia, ¿eh? Uh -huh. de, entiéndame entiéndame correcta, correctamente. Entonces yo creo que debía de ir atrás del todo.
4: Y vamos a ver si conformamos el puzzle, porque ¿dónde iría malí entonces, Pepe?
1: Nada, malí, malí es el 15 puro. De hecho... Eh, viendo a Brad en el Sanitas Alcobendas eh, aporta mucho más ahora mismo a día de hoy en el poste de 10 que de 15 entonces yeah. de todas maneras Brad es un jugador muy muy polivalente y y en el ala ya lo hizo bien con contra Brasil es cierto que era Brasil, no era un miura no como son los que nos vienen ahora eh, tanto en Krasnodar como, como en el central del día 18 uh -huh. Pero, vamos, yo creo que Brando lo que le puede permitir a, a Santiago es tener opciones en varias posiciones. Y sí. ahí, pues también hay hay que ver el frío, hay que ver los contactos van a ser muy duros, si hay lesiones. También hay que ver que es una de las cosas que, que debatíamos Fermín y yo hace un ratito antes de entrar en antena, eh, qué jugador se va a quedar fuera de la lista ante los osos. Porque podemos formar un banquillo, digamos, con seis delanteros y dos tres cuartos, eh, pensando en el que partir o hacer una batalla mucho más dura adelante, o meter tres tres, tres cuartos ¿no? en, en esa en esa agrupación. Entonces,
5: eh,
1: hay que ver, hay que ver ahí el, el rol que puede asumir Brad eh, llegado el momento. Pero vamos, yo a día de hoy eh, creo que Ascaraz y Fuster pueden usar la sala.
4: Eh, Fermín, eh, lo hablaba hace tan solo unos segunditos con, con el seleccionador nacional, con Santi Santos eh, Él eh, lo primero que ha dicho y lo más claro que ha dicho es la posesión del balón ¿no? La posesión del balón eh, puede decantarse, como decía Pepe, eh, por una convocatoria, dejar fuera uno de los tres cuartos y meter un delantero más, ¿no?
7: Sí, eh, a ver, lo que hemos visto en estos años últimos es una España muy ambiciosa con, intentando protagonizar los partidos eh, y para bien o para mal lo han hecho. El partido contra Canadá eh, hubo un rato que le estaban pegando un baño, eh, se fueron del partido defensivamente… Y recibieron un ensayo y ellos mismos fueron los culpables de que no se ganara el partido. Entonces, yo creo que ellos saben que si ellos tienen la pelota y rinden a buen nivel, están concentrados en el partido, tienen posibilidades de ganar, hacen un rugby muy muy eh, con mucha continuidad también, que eso eh, ante los rusos yo creo que va a ser clave, posiblemente tendrán, habrá una primera parte más cerrada y en la segunda... Cuando aparezca el cansancio es cuando España debe acabar de descoser a la defensa rusa, o sea que va a haber que tener mucha paciencia y trabajar mucho en defensa, pero yo creo que si España propone con la pelota en las manos en vez de esperar las cargas de los rusos, eh, les harán más daño.
4: ¿Creéis, David, que va a ser muy diferente los dos partidos o van a ser de un estilo parecido, tanto el de Rusia como el de Rumanía?
8: No, 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 yo no creo que no, que no tiene nada que ver. Yo coincido al 100% con lo que ha dicho Fermín, importantísima ante Rusia, la primera parte donde... ...la delantera va a ser fundamental... ...mucho ojo a las, eh, a las zonas de contacto... Eh, ...como limpiar esos racks... ...como dejar los hombres justos... ...por decirlo así... ...en cada abierta... ...y luego el movimiento rápido... ...hacia, hacia los tres cuartos ¿no? Pero la clave que yo creo que lo ha dicho Fermín... ...es que aguantar la segunda parte... ...y en el pichico... ...yo creo que les vamos a superar... ...en, en las tres cuartos... Eh, ...que somos mucho más rápidos... ...más ágiles... Pero claro, depende cómo salgamos esa primera parte eh, ruda y, y fuerte. Y no tiene nada que ver el juego de Rusia con el de Rumanía. Eh, mucho más completo el de los rumanos, con un dinamismo más potente, con un pase más rápido, más tenso, moviendo el balón de lado a lado. Yo creo que son dos equipos totalmente diferentes y habría que cambiar el rol eh, totalmente. Además, jugando en casa, pues hay otros factores que, que influyen.
4: David, el otro día, la semana pasada, decías... Eh, hablabas o dejabas caer la inclusión de Dan Sny, ahí le tenemos eh, uh -huh. Fermín, Pepe eh, no sé si pensáis eh, bueno, él tuvo el compromiso, ¿no? con España de, de venir, es lo que acordó con, con la Federación Española, con Santi y con, y con los Leones eh, le veis, eh, bueno eh, eh, que está bien la inclusión en este equipo ¿Eh, Pepe, Fermín
1: Pues yo te... creo que sí eh, yo creo que había una premisa o ...una idea clara por parte del cuerpo técnico... ...que es que experimentos ninguno... ¿no? ...ellos tenían claro... ...los jugadores con los que querían jugarse... ...esta clasificación... ...tenían claro que necesitaban jugadores... ...que tuviesen muy asimilados los sistemas... ...es cierto que quizá el año pasado... ...en seis naciones B... ...DAN no llegó en la mejor forma posible... ...pero este año ha demostrado que está a un nivel... ...muy alto jugando mucho, muchos partidos... ...en la Mitre 10 allí en la, en la liga de, de provincias eh, neerlandesa y, y yo creo que está, está en muy buena forma física para afrontar este seis Naciones veis yo creo que es un fijo es un jugador que aporta mucha contundencia ahí en el 12 tanto en ataque como en defensa y y, y creo que para para Santos y, y su equipo es un titular indiscutible Sí, a mí, a mí también me parece que es una
7: apuesta de él y que, bueno, el, el, el creo que no se le puede achacar falta de compromiso a ninguno de los que están en este equipo. Eh, de hecho, hemos visto nombres que aparecían siempre: que si Ruiz, que si Pelusión. Son gente que se ha quedado fuera porque no ha aparecido cuando tenía que aparecer y no están en esta lista. No van a tener opciones de ir al mundial en el caso de que España pueda meterse.
1: Cuando son es y... largos, también habrá una concentración de, yo creo, más, más de 35 jugadores. Sí, seguro. Pero eh, a la hora de elegir, yo creo que los
7: que se han comprometido les llevan ventaja y, y han demostrado más compromiso que en esto. Y lo hablaba antes de entrar también en la radio con Pepe, a mí lo que me da pena y sé que es una reflexión un poco incómoda en la semana en la que viene y tal, es mirar la lista y ver que no es representativo del rugby español. O, claro Porque no es representativo, pero sí retrata el rugby español. El rugby español no está para pa entrar en ningún mundial eh, pero a lo mejor lo que hay que preguntarse es por qué ahí no hay ningún... Por ejemplo del 9 al, al 15, o sea, en los tres cuartos no hay ningún jugador nacido en España eh, que, que esté peleando por una plaza por entrar ahí. Si los hay delante, está Juan Anaya, Barco Pinto y tal, sí. pero atrás, atrás que podía entrar Julen Goya, tampoco está. Sí, y, o, o Jimeno, ¿no? O Jimeno, sí, Álvaro está en el grupo, Álvaro, pero no sí. está ahí. O incluso pero, Javier
4: Carrión, ¿no?, que lo hablábamos antes eh, También, con Santi. Sí, eh, hace... Claro,
7: pero la reflexión es, vale, apostamos a ir al Mundial, pero si nos quedamos fuera, luego habrá que sentarse y pensar... Eh, ¿por qué no entran jugadores de aquí en ese equipo? ¿Por qué no dan el nivel? A lo mejor es porque no se está trabajando para que esos jugadores lleguen ahí, se les deja a los clubes y los clubes desarrollan a los jugadores dentro del nivel que pueden.
8: Bueno, yo creo que al final eh, eso tiene que ser una evolución. Ahora traemos los mejores que puede haber, los que se han comprometido realmente y van a participar en todos los partidos que les necesitamos y en cuanto a los jugadores españoles que tengan que estar ahí, estarán y estarán con el tiempo. Eh, tampoco... Si no se consigue la clasificación, bueno, pues eh, sinceramente habrán sido mejores que nosotros. Pero nosotros, a día de hoy, o por lo menos yo entiendo así la lista, están los mejores que podemos tener.
7: Por sí, sí, cual... no, no. Si yo eso, David, yo eso yo no lo, lo digo, y, y además te digo que creo en el compromiso de todos los que están porque lo llevan sí. demostrando durante años. No no mmm, aquellas listas que se hacían, que venía gente que no conocíamos de nada, jugaban un partido y desaparecían. Claro, creo claro, que claro. están comprometidos y que son los mejores que hay, sin duda ninguna. Y los pues, los españoles... La...
8: Los españoles vendrán el día de mañana, sin problema Irán esas, 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 esas promesas que tenemos Que están triunfando en categorías inferiores Pues vendrán el día de mañana O que los, ya están que no.
4: llamando a la puerta, ¿no? el caso claro, de, de estos jugadores claro. que hemos dicho Como Jimeno, Garrión, Goya, ¿no? Etc.
1: Claro, claro Sí, hay algún caso más, como John Zavala ¿no? que, que yo creo que hoy está considerado Como el tercer número tres, ¿no? Después de Jonathan García y Jesús Moreno
4: hmm. Hmm. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí aparcado, eh, estaremos todo el mundo este sábado pendientes eh, de nuestro 15 del León hasta, bueno, eh, jugando en Krasnodar en Rusia y por supuesto que el próximo domingo, el domingo 18... En el Estadio Nacional Complutense, en central de la universitaria, apoyando también a España, pase lo que pase, eh, contra Rumanía. Quería hacer un apuntito de la, esa primera eh, jornada del Seis Naciones, en el que, bueno, protagonismo total para Sexton y su drop, protagonismo también, pero para mal, para Escocia, ¿no? Y su eh, mal debut, y parece que La Rosa eh, va dispuesta y en, direct, eh, en dirección eh, directa para, para hacer... Eh, historia, Fermín, dale tú
7: Bueno, a mí el, lo, lo he escrito, el drop me parece espectacular pero lo que me parece espectacular es que hagan 42 fases antes del drop y ante Francia, porque esta Francia es muy física me parece que Irlanda leyó el partido bien, sabían que era un partido físico y lo trabajaron bien, ganaron al final sufriendo mucho, pero en un partido cerrado tuvieron fe y ganaron un partido que Irlanda nunca habría ganado hace cinco años con lo cual eso demuestra cómo van creciendo Escocia es verdad que... Eh, se pegó un trompazo espectacular en Gales. Eh, y a mí me gustó Gales. Me, me pareció que él, en la Gales de siempre, consistente en delantera, pero con un ritmo atrás más animado. Incluso en delantera salían buscando la continuidad cuando podían. Y la gente del Anel y los Scarlets, eh, bueno, un poco los Ospreys, como se está moviendo en, en provincia, que parece que emerge un rugby más divertido, más evasivo y tal, les han contagiado. Escocia un desastre. Un desastre porque creo que se equivocó en la elección del medio melé. Eh, Ali Price me parece que estuvo mm, desastroso y no les dio pelotas rápidas a, a, su a sus compañeros atrás, tienen mucha culpa a los terceras que no llegaban nunca antes que los galeses y luego Inglaterra, pues Inglaterra tiene puesto el modo rodillo, eh, la pena es la lesión de Ben Jones, que son nueve meses y eso sí puede ser un golpe para ellos porque este chico ha jugado 18 de los 24 partidos de Dee Jones como titular y bueno, pues ellos seguirán en modo rodillo y me imagino que nos encontraremos en la última jornada contra los irlandeses, que serán donde se juegue el, el título
4: Uh -huh. eh, David, ¿te esperabas eh, este inicio tan desastroso de, de los escoceses?
8: Pues hombre, no, eh, tan radical no. pero sí que es cierto que venían con, con los ánimos creciditos y a lo mejor debían de partir de una posición un poco más humilde porque realmente tienen mucho por demostrar, mucho por crecer y, y quizás pues les sirve un poco para poner los pies en la tierra y, y plantarse como bien ha dicho Fermín con otro sistema con otra elección de jugadores eh, en, en partidos que estén más a la mano ¿no? eh, yo creo que Inglaterra e Irlanda, como bien ha dicho Fermín yo creo que se la van a jugar eh, lo que pasa es que Irlanda frente a Inglaterra creo que tiene poco que hacer me encantó cómo Irlanda quiere el balón y quiere sacarlo de tal y lógicamente se encontró a una, a una Francia muy física pero muy poco táctica y bueno pues eh, lamentablemente eh, Italia me gustó mucho eh, los primeros eh, minutos, por decirlo así, dejando detalles, como siempre, ¿no? Esa eterna de que va a crecer, va a crecer, pero al final llega el grande y, y, y te ventila, pero pero Inglaterra yo creo que es el claro favorito. Yo creo que Inglaterra, Irlanda y Gales eh, son los que van a estar.
4: Pepe, es capaz a, al Trébol a los irlandeses, de meter mano a, a la rosa? Es pues que
1: siendo el último partido en Twickenham mm. va a ser complicado. Pero, vamos, yo poco que añadir a lo que han dicho David y Fermín simplemente el drop de Sexton hizo justicia al partido porque desde mi punto de vista Francia propuso realmente muy poco y lo único que, que realmente fue interesante fue parte de un error en la defensa de una touch que, que genera el ensayo de Thomas y la decepción de Escocia ya, ya lo han dicho David y, y Fermín. Y yo lo veo todo que va a ser una cita en ese partido de Twickenham en la última jornada en la que Irlanda va a ver si es capaz de reinar en el norte, ¿no? Es realmente donde tiene que demostrar que es capaz de, de presentar candidatura a, a ir a Japón y, y estar en el elenco de candidatos.
4: En modo de despedida para, para los tres, ¿cómo vais a vivir ese, ese Rusia-España de este sábado?
7: Eh, yo posiblemente quede con completa a
1: tomarme una cerveza y verlo como, po como podamos. No sé
4: si yo por internet, muy
7: nervioso
1: o por donde sea. Yo llevo llevo cada vez peor lo de ver el, el, el rugby de la selección eh, por la tele. Eh, lo llevo bastante mal. Bueno, con el 7 entro eh, casi en crisis, crisis nerviosa, ¿no? Eh, pero con, con el 15, que eso suele ser un poco más pausado. Eh, ¿Tú, tú que tele... siempre has sido jugador de 7? <risa> sí, no, no pero el 7 me pone muy nervioso porque pasan tantas cosas tan rápido que... Pero, ¿Pero se va a ver en la tele el partido del 15?
4: Sí, no, se tiene que ver en la tele o okay? qué? Hombre, yo
1: creo que Rugby Europe a través de sus streaming se va a poder ver seguro. Vale, no, bueno, pero no por la tele, claro Es lo que estaba
8: preguntando no de deporte, constancia dice, de deporte, la,
4: deporte, la constancia no, que no, tengo no. yo es que se va a dar Lógicamente este sábado eh, No tengo confirmación ninguna de, de la hora O sea, se va a dar
8: entre deporte?
4: en deportes En deportes se va a dar el partido de, de España contra Rusia ah, Sí, pero muy es muy diferido, dice Bueno, eh, pero es muy no, buena
8: noticia, hombre No lo sé sí, sí, no, Está claro, está, bueno, está claro sí. Es muy buena noticia, pero bueno pues ¿no? habrá, que, habrá que vivirlo, la verdad es que yo el sábado eh, me han cambiado los planes, tenía que ir a Guecho a hacer el partido femenino, pero al final se juega el domingo por la mañana, así que el sábado pues lo veré tranquilamente y, con el negro y por ahí, y tomando algo imagino Hay
7: una hora complicada que me viene mal porque vienen unos irlandeses a jugar y tenemos un partido con los irlandeses y hay que eh, abreviar el tercer tiempo
8: para poder ver España luego no, pues mira, no, ya tienes a los
4: irlandeses también para hacer ver cerveza con, con Pepe y contigo Fermín, Pepe, David, muchísimas gracias eh, nos hablemos hablamos, eh, que ya he perdido el habla yo, eh, en el tercer tiempo y por supuesto que nos vemos en los campos, gracias
8: venga, saludos Un
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE está informado
4: eso quería decir yo mismo, bienvenida a Alhambra Nievas, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ha ido ese periplo australiano tan, 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 tan lejos, pero te hemos tenido muy presente, Alhambra, ¿cómo ha ido?
9: Bueno, pues ha ido todo muy bien, la verdad que la prim mi primera visita a Australia y, bueno, me, me ha gustado tanto a nivel de rugby como, bueno, como país, que es bastante impresionante. Y nada, ha ido todo ha ido todo muy bien.
4: ¿Cómo viste a los leones ya a las leonas allí en, en ese primer eh, torneo que jugaron en Sydney, Alhambra?
9: Bueno, pues las chicas continúan en la línea que, que iniciaron en Dubai, un equipo, bueno, eh, fuerte, eh, que ha, ha hecho buenos resultados. Eh, de hecho, bueno, hasta han estado ahí rozando meterse en algo más dentro del oro, pero bueno, se consolidan ahí en los grupos, en los equipos de arriba y bueno... Y, los resultados de cara, bueno, a mantener la, la permanencia, que yo creo que, que no no creo que este año esté puesta en duda y sobre todo llegar bien preparadas para para el Mundial en el, en el que ellas sí están clasificadas. Y los chicos, bueno, los chicos sí que pude hablar con ellos, estaban un poco más de caídillo uh -huh. porque después de los dos primeros torneos que hicieron en Dubai y en Town, eh, que les salieron les muy buenos torneos, pues quizás en Sydney y han bajado un poquillo, pero bueno, es eh, es normal, es una temporada muy intensa, todos los equipos eh, se preparan muy duro y bueno, y tienes torneos mejores y torneos en los que las cosas salen un poquillo peor, así que nada, darle ánimo y seguro que, que para los siguientes vuelven a subir el rendimiento.
4: Bueno, ¿y tú, Alhambra, contenta?
9: Pues sí, muy contenta, <risa> recuperando quizás las sensaciones mías habituales, que en la primera eso en Dubái, en la primera etapa de... El primer trimestre ha sido algo más atípico porque está un poco más liado con otras cosas, pero sí, muy bien, muy contenta y bueno, el grupo seguimos trabajando ahí juntos para, para llegar también bien al, al Mundial y a los Commonwealth Games que tenemos en abril. Y, bueno, pues muy motivada.
4: Uh -huh. eh, bueno, te vimos arbitrando este fin de semana en Alcobendas, Sanitas Alcobendas Rugby eh, contra el Fútbol Club Barcelona, desde la de Saboyal en Madrid. Eh, ¿Qué proyectos eh, o qué tienes eh, de cara antes hasta hasta ese mes de abril que nos acabas de comentar eh, con el Mundial? Eh, que, bueno, este mes de febrero, este mes eh, de marzo, mucho rugby, ¿no, Alhambra?
9: Sí, mucha competición, todo el mes de febrero con partido aquí en España, uh -huh. eh en Nacional, me voy a Mallorca a pitar un partido aplazado de división de honor B del grupo B, uh -huh. entre el Calvia y el y el Fénix y luego tengo un partido el fin de semana de la españa rumanía tengo un partido su 18 Madrid-Valencia aquí en Madrid y bueno, y al final de mes pues el derbi Vallisoletano Anda. que se prevé intenso sí sí
4: Y luego que llevar marzo. las huestes del tercer tiempo ahí, apoyarte y ayudarte Sí, sí, sí.
9: Toda, en esos partidos todos los apoyos son son bien agradecidos. Y nada, y en marzo, pues la designación de Seis Naciones Inglaterra-Irlanda, eh, que por tercer año consecutivo me toca ese partido. Y bueno, nos vamos a Inglaterra a invitar, bueno eh, un buen partido de, de rupia a nivel internacional.
4: Otro partido importantísimo, ¿no? Me imagino, al hambre sí. para que estarás ya casi casi mentalizada, ¿no?
9: Sí, bueno, todos los partidos al final, cada partido es una oportunidad. Yo me lo tomo así y, y bueno, y el año pasado ese partido fue el que decidió el Seis Naciones eh, y no sabemos, bueno, en la última jornada del Seis Naciones que puede pasar de todo y, y bueno, preparar
1: la conciencia por supuesto.
4: Qué bueno, qué, qué presión, ¿no? ¿Te gusta jug un poco eh, trabajar, ¿no? y, y disfrutar del rugby con esa tensión, ¿no? Que puede ser un partido como ese.
9: Sí, yo creo que al final todos los partidos con un extra de eso, de presión, eh, personalmente yo no sé, es como que está más enchufada o está no sé más concentrada incluso que partidos que a lo mejor son más claros, eh, así que bueno, eh, veremos a ver si se juegan o no el título, pero sea como sea lo prepararemos
4: como se merece. Qué bien, Alhambra. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo. Te esperamos, ansiosos, la semana que viene y todos estos partidos eh, que quedan por delante. Y Además, ya sabe la gente, si quiere encontrarte, ya sabes dónde estás, aparte de cada martes aquí. Un
9: besico, sí, Alambra. bueno, un besico y sobre todo desearle mucha suerte a nuestros leones que se van a Rusia y que yo creo que todos estamos ahí detrás, empujando para, para este mes tan importante para nuestra selección.
4: Vamos, leones. Vamos, Alhambra. Un saludo, un beso.
9: Un abrazo. Chao.
4: Hoy hacemos doblete desde la concentración del 15 del León... ...desde la selección española de rugby... ...mañana viajarán a Krasnodar... ...y tenemos como cada martes con nosotros a Mar Álvarez... ...muy buenas Mar.
0: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
4: Lo primero, darte la enhorabuena por eh, ser la única chica... ...la única mujer en formar parte de un staff... ...dentro de todas las selecciones que jugarán... ...este campeonato de Europa de rugby... ...y marcando el paso, marcando el camino... Eh, bueno, pues eh, seguro que estoy convencido que habrá muchas más chicas en los próximos años Enhorabuena Sí, Mar.
0: seguro, ya, ya hay bastantes eh, en general en el títulos, o sea que, pues... Bueno, la enhorabuena, no sé, es porque soy responsable de las cosas que hago yo No, no, te lo habrás
4: currado, ¿no?, para estar ahí Bueno, bueno <risa> Bueno Mar, ¿qué tal? ¿Qué tal están los chicos? Eh, nada, tan solo unas horitas de, de coger un vuelo largo que, que, que lógicamente uh -huh. también puede afectar al físico, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, nos vamos mañana por la mañana uh -huh. y, y bueno, el equipo está bastante bien, hay además muy buen ambiente, se nota algo especial y y bueno, pues los entrenos han salido un poco menos intensos por las condiciones que nos hemos encontrado esta semana, pero bien, eso hace que estén más frescos, así que mejor asumimos, o sea, afrontamos el viaje, que va a ser muy largo, pues más frescos y yo creo que incluso nos va a venir mejor.
4: Frescos, seguro que si se habéis salido al central o a la calle en Madrid el lunes. <risa> <risa> <Está> los jugadores
6: <risa>
4: Oye Mari, ¿cómo, ¿cómo se revierte la situación o cómo se, se cambia el planning en el momento eh, por, por un, eh, una nevada como por ejemplo la que hubo el lunes en Madrid, me imagino que habrá que trabajar al día siguiente el doble, ¿no?
0: Pues ahí es que empezó a nevar justo cuando ya estábamos entrenando, entonces de pronto parecía que, que no iba a cuajar y de pronto nos vimos todo blanco ¿no? y, <risa> y conos y cosas que teníamos por el suelo ya no se veían entonces, bueno, en otra situación, pues lo que tenemos que hacer es poner un poco más de ropa eh, y alargar la parte del calentamiento, como hemos visto en los días anteriores, uh -huh. y, y bueno, hacer igual el entrenamiento más corto, porque ya el, el luchar, el que nuestro corazón luche por calentar todo el cuerpo, porque la, la sangre llega a todo el cuerpo, hace que haya un poquito más de fatiga, entonces, bueno, pues se hace más corto también, porque acortamos los periodos de recuperación para no estar parados, y que nos afecte más el frío, y bueno, pues es un poco, eh, calentamiento más largo y entrenamiento más corto.
4: Y una vez que lleguéis eh, allí, mañana a Krasnodar, eh, me imagino que con el plan imprevisto, ¿no?
0: Sí, mañana llegamos bastante tarde, entonces, bueno, ahora nosotros lo que tenemos es un horario así, un poco de comidas y todo eso para, para que no nos afecte mucho el viaje. Mañana llegamos tarde, llegan directos a dormir, y luego allí tenemos los entrenamientos normales, eh, jueves, el viernes el, el Team run y, y allí, por lo que estamos viendo, hace mejor temperatura
4: que aquí. Uh -huh. Bueno, pues mira, eso que os eso que lleváis ha dicho Santi sí. Santos antes justo en la entrevista eh, que, que bueno, que, que si lo llegáis a saber que os ibais antes para allá, para aclimataros sí. a la, a la <risas> temperatura de, de Rusia. Mar, <risas> <risas> Muchísima suerte eh, todos eh, nosotros, todo el rugby español, eh, toda la gente que, que le gusta, que es aficionada o que incluso a, le interesa eh, nada más el rugby, pues estará pendiente este sábado de, de todos vosotros y con todos vosotros empujando en cada melé, en cada cambio de pie y en cada ensayo de, del 15 de León. Mucha suerte y hablamos la semana que viene.
0: Muchísimas gracias y sí que es verdad que se está notando mucho el apoyo y la verdad está bastante bien. Pues lo Muchísimas gracias teniendo. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.
4: Ya tenemos con nosotros a José Alberto Molina Film. Muy buenas, Film.
6: ¿Cómo estás, Rodrigo?
4: Estaba pensando que tenemos que hacer algún día algún decálogo para cómo sobrevivir al rugby en estas fechas en el que hay seis naciones, en el que España se juega el pase contra el pase para el Mundial de Japón 2019, en el que tenemos Champions y Challenge Cup, en el que tenemos Liga Heineken, en el que tenemos Rugby 7, ¿cómo lo hacemos, Phil?
6: ...pues con mucho entusiasmo y dedicación... ...e inventando múltiples excusas... ...para que nos dejen entrar en casa... ...en determinados momentos...
4: ...bueno pues vamos a por lo que nos acomete... ...que es el sin bin de esta semana... ...¿a quién se lo dedicamos?
6: Pues mira Rodrigo... ...esta semana... ...y aunque nos pese... ...un sin bin Celta... ...un sin bin Celta de color azul marino... ...y de color verde... ...menos azul y más verde por supuesto porque las expectativas de los de Tausend solo se fundaban, solo, fíjate, en la victoria ante Australia el pasado mes de noviembre y en su desempeño ante los All Blacks en este mismo mes, cuando resulta que los equipos del hemisferio sur vienen al norte como los elefantes en la selva, a reposar, quizás, a terminar la temporada. Cansados, sobreexpuestos a los medios y algunos, como los All Blacks, incluso hartos de ganar, porque lo tienen casi todo. Así que daré entonces mi simbin o más verde, más esmeralda, porque los que se postulan, y a su vez a los que les postulan como rivales, para evitar la proeza que esperan los ingleses, esto es, un tercer gran slam consecutivo, en el mes de marzo, se las habrá quedado cara de circunstancias con el resultado parisino, el 15 a 13 que todos vimos. Y como las responsabilidades colectivas, si bien valen para el deporte, a mí no me gustan porque esto viene como consecuencia del matiz jurídico que debo dar, la sanción la individualizaré en el director de juego, en Johnny Sexton, que para mí es el responsable. Johnny, que se aproxima acaso a la edad de otro ilustre apertura, californiano para más señas el insigne Ogara o que quizás no quiera llegar a tanto esfuerzo y tanto tiempo con Irlanda, porque quizás sea eso reflejo de incapacidades en la verde Erin pero por mi parte, Pardier Sacreble interjecciones galas, porque se jugó en Francia eh, si sí, ganó el partido, pero no lo mereció y claro, en este punto y hora, aunque todos los puntos y el drop salvador fueron de Johnny, alguno me criticará por meterme con el héroe del encuentro. Pues no, para mí no lo es. Dejemos de un lado, por una vez aunque sea, la épica para poder mirar más allá. Johnny no creó espacios. Johnny no estuvo rápido. Johnny no usó de recursos que hubieran podido vencer la defensa francesa que no era el muro de Adriano precisamente y olvidó las secuencias en la segunda y en la tercera cortinas defensivas y hubo de recurrir a la solución extremada, final y arriesgada cuando debía haber proporcionado a su equipo la guía para resolver antes. Naturalmente nos gustó el drop porque nos gusta el drama pero esto es hacer de la necesidad virtud. ...los irlandeses tienen que reflexionar mucho, mucho y seriamente... ...para que no se convierta en una victoria pírrica... ...y como el rey de el Épiro y de Sicilia... ...no tenga que decir otra victoria como esta...
4: ...y al final estaré vencido. Muchísimas gracias Phil por esta gran lectura de ese Francia-Irlanda... ...otra lectura... De un partido malo, muy malo de juego y con un drop épico de un tal Johnny. Gracias Phil, hasta la semana que viene. Un abrazo, Rodrigo. Ahora vamos a ir echando el cierre a este capítulo 125 del tercer tiempo cope recordando primero las redes sociales y después leyendo los mensajes de nuestros oyentes a través de ellos.
2: Pues nuestras redes sociales son en Twitter arroba 3 tiempo facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es
4: Ahora los
2: Venga, pues Alhambra Nievas nos ha mandado una foto del central súper nevadito ahí, muy bonita, y bueno, la calma antes de la tempestad, impresionante estampa justo antes de arrancar un momento clave para nuestro rugby. Eh, bueno, nos mandan también una petición a través del Facebook. Eh, ...para denunciar el estado del campo del Real, del Real Oviedo Rugby... ...nos dicen que es un riesgo para la salud y seguridad de sus jugadores... ...y equipos visitantes, necesitamos encontrar una solución... ...para evitar más accidentes y lesiones debido al estado del campo... ...desde aquí pues como siempre nos gusta mandar mensajes reivindicativos... ...y que claro, que, que, que intenten arreglar ese campo pues de,
4: de rugby... ...hacemos un llamamiento a todas las instituciones... ...de Oviedo, ¿no? de Oviedo ...para que le echen una mano... ...al 15 del Oso y a ese campo del Naranco... ...que es un auténtico símbolo para el rugby español.
2: Y bueno, luego nos eh, hicimos una encuesta la semana pasada... ...que ahora voy a decir los resultados... Eh, ...a ver qué opinaban nuestros oyentes... ...sobre la selección de 30 jugadores... ...que había hecho Santi Santos... ...para los partidos de la selección ante Rusia y Rumanía. Nos responde la nueva Liga Fantasy... ...muy competitiva, si vemos todos los seleccionables... ...salen combinaciones de fantasía muy chulas... ...pero probablemente dan cierta continuidad al equipo... ...que ha venido trabajando, sumando a Mailia Ruiz... ...tenga todo el sentido del mundo, mucha suerte a los Leones... ...y esta encuesta han participado 153 personas... ...al 7% no le gusta la, la, la no selección de los 30 jugadores... ...el 33% cree que faltan algunos jugadores... ...el 12% piensa que es la mejor de la historia... ...y el 48%, lo más equilibrado, lo que ha ganado... ...cree que es muy competitiva.
4: Pues muy competitiva, estoy de acuerdo con ese 48% que ha votado... En esa encuesta que hicimos eh, la semana pasada. Eh, muchísimas gracias, Laura. A ti, Rodrigo. ¿Dónde vas a ver tú a Los Leones este sábado? Desde pues, 50,
2: ¿no? hombre, claro, desde mi city. <risa> no, me voy a esquiar, creo. Ah, bueno, o bueno. sea, que desde Sierra Nevada. Una, me voy a casi nada.
4: como en Rusia. <risa> sí. Muchas gracias, Laura. A ti. aquí ha llegado esta entrega 125 del tercer tiempo, tu programa de rugby en la radio, por supuesto que en cope.es
0: Rodrigo Contreras
6: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado